0: Buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fray Show. Conmigo en J.
1: Fly. La otra cosa que, que siempre cuento de, de la experiencia de Harvard es que yo fui a aprender cosas súper serias, ¿no? Entonces Yo fui a aprender eh, economía y eh, ¿no? la tercera derivada y demás, como digo yo. Pero realmente lo que aprendí eh, fuera de un tema muy, muy profundo, pues como de de seguridad en uno mismo y de seguridad en sus argumentos por, por el ambiente fue eh, sobre liderazgo y sobre la capacidad yo me metí en los temas de Running Heifetz de leadership y realmente creo que eso es lo que me llevé y que uso todos los días de mi vida bien sea de una manera súper pensada o porque ya lo incorporé dentro de mí dentro de mi ser Impulsa tiene la maravilla de que la creamos de nada Impulsa no existía Impulsa era una idea cuando nosotros llegamos le habían asignado un presupuesto pero efectivamente habían llegado 5 mil millones de pesos colombianos eso pues no alcanzaba ni para pagar la nómina del primer año pues nada y me tocó la fortuna el privilegio el honor y la diversión tan grande que fue manejar Impulsa Colombia eh, yo creo que unánimemente dicen que es lo más interesante que ha habido en términos de emprendimiento en Colombia eh, y creo que de todas las cosas que he hecho en mi vida, que he tenido tanta fortuna de hacer cosas divertidas, es lo que más me ha divertido. Yo me acuerdo cuando arranqué en innovación, dije, ay Dios mío, va a ser la nueva, la nueva calidad, va a ser innovación, y a veces pasa eso y es realmente muy frustrante, porque tú tienes un montón de gente que se le llena la boca hablando de innovación es disque asesora en, en innovación le pagan por hacer innovación y tú dices Dios mío, eh, qué, qué calidad tan, tan pobre, que hay que tener poder poquito, pero de uno Y que a veces, especialmente las mujeres, nos volvíamos como las segundas, las asistentes de unos señores muy poderosos, como ministros, como embajadores. Y yo había sido en efecto asistente de ministros y embajadores y toda la cosa. Me dijo, váyase a tener un poder que sea poquito, pero que sea suyo. Se puede, Colombia, vamos que se puede. Como cuando le grita uno a la selección, se puede, vamos. Ese cuento de que la magia ocurre cuando uno está fuera de su zona de comunidad, eso no es un cuento, eso es verdad. Ahí es donde ocurre la magia.
0: Hola toros jóvenes amigos míos. 125 reseñas en iTunes a este punto. Si vos eres una de estas personas maravillosas, guapas, hermosas, bellos, etcétera, mil gracias y demasiado inteligente también, obvio. Muchísimas gracias para hacer este. Y si la gente que no han hecho, todavía hay tiempo convertirse en una persona maravillosa también. Y es ir a iTunes y déjeme una reseña. No para mi ego, que sí tengo de verdad, a veces más grande que quiero, pero menos de este es ayudarme a promover este podcast y conseguir más gente alucinante como mi invitada de esta semana. Pero antes de la introducción, muchísimas gracias a toda la gente que están escuchando, compartiendo. Por favor, compártelo con sus compañeros. Si escucha este podcast, que... Es uno de mis favoritos, de verdad. Compártelo con sus compañeros, su cuñado, el amigo de su cuñado, el primo de él, orella etc. Y a mis patrocinadores, que amo con profundidad. En concreto, Cumbia, Cabeza Rota en 100% Languages. En concreto, una empresa de innovación y estrategia boutique maravillosa. Cumbia con Jonathan Tarud. No hay palabras suficientes hablar sobre su talento desarrollando aplicaciones web, sus propias aplicaciones. Cabeza otro, mis gran amigos de animación, diseñadores en 100% Languages con Paul Irwin. Muchísimas gracias. Jóvenes, este podcast, otra mujer espectacular, brillante, eh, es una pionera de verdad sobre la innovación en Colombia. Es, no, es una locura que ella ha hecho. Como todos mis invitados y mis invitados, admiro demasiado, más que respeto. Eh, me siento muy bruto, como <risa> más bruto que normal en la presencia de invitados e invitadas como ella. Y con todo eso he dicho, ese es Tor de la Innovación número 11: el camino no tomado de la innovación con la pionera de la innovación, la brillante Catalina Ortiz Lalinde. ¿Listo? Siempre acá de la misma manera, siempre te gana más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo, Cata.
1: Muchas gracias por tenerme
0: aquí. Eh, Por favor, cuéntanos un poquito antes, me encanta saber sobre la gente cuando eran niños, ¿Qué tipo de padres? ¿Cómo llegaste a estudiar? ¿Cómo ser abogada? Entonces, cuéntanos antes de Andes, antes de Harvard, de subir vida, por fin.
1: Pues, eh, hace 45 años nací en Cali, Colombia, de un eh, maestro y una secretaria. Eh, una familia muy de clase media emergente. Eh, dicen y yo me acuerdo era inquietísima siempre eh era imprudente.
0: ¿Siempre? <risa>
1: siempre. siempre hermanos y hermanas? No y hermanas? Sí, tengo un hermano un año menor, Ricky, con el que me crié. Y tengo una hermanita maravillosa que sí es eh, mucho más chiquita que es de otra generación. Ana Isabel tiene por ahí unos 26, 27 años.
0: ¿Son similares a vos? ¿Que son imprudentes también?
1: No, no. Yo me llevé la imprudencia de toda la familia. Yo lo hago por, to- por los tres. Mi hermano es músico, ingeniero de sonido y mi hermanita es abogada corporativa. Entonces... Eh, tenemos personalidades bien diferentes
0: Súper ¿Y cómo llegaste a pensar Yo quiero ser abogado o este, este estilo?
1: Yo quería estudiar economía Y me eh, conseguí En el colegio Nos dejaban hacer una semanita De experiencia laboral Eso siempre me pareció maravilloso Desde el mismo colegio Para que tú escogieras Por lo menos habiendo tenido Una semana de entender Cómo era la vida de aquellas personas Que hacían lo que uno quería estudiar ¿En Cali? En Cali En Cali. Entonces yo, eh, pero mi papá me consiguió una cosa en Bogotá, en la AID, la Agencia para el Desarrollo Internacional, eh, del gobierno norteamericano. Y allá fui para ver, ¿no? Enamorada del tema de desarrollo y estaban haciendo una reforma al sistema jurídico colombiano en la mitad de la crisis del sistema judicial amenazado por el narcotráfico. Y me pareció tan interesante eso que terminé estudiando Derecho.
0: En este punto ya sabía, yo voy a ser abogada de este momento.
1: Pues yo siempre sentía que uno estudiaba algo que tuviera, te diera unas, unas bases para hacer cosas eh, Yo sabía que era buena para liderar cosas, sabía que era buena para eh, sí, como organizar cosas Y que me gustaba eh, los temas del desarrollo y ese, ese tipo de cosas Yo no me imaginaba como una abogada litigante y nunca lo fui Uno chiquito sabe qué quiere más o menos, hay veces la gente cree que no Pero uno más o menos sí se, se imagina el tipo de persona que uno quiere ser
0: yo siempre pregunto esta pregunta porque yo escuché, pienso que Tony Robbins ya la hago hablando de qué está pensando que quisiera hacer cuando eres joven en puedes conectar los puntos cuando finalmente encuentran algo. Entonces, después de esto, yo pregunté a mis padres, ¿qué pensaron que yo voy a ser muy bueno cuando soy? en ese no, posiblemente abogado o algo porque tú te gusta pelear en preguntar cosas. Entonces, está haciendo la misma cosa, pero nunca me, nunca está pensando cómo fue cuando era niño, ¿no?
1: Sí, eso es muy bonito. Yo sí creo que uno tiene... Pero, pero yo a todo mundo le digo, ¿usted cuando era chiquito qué quería hacer? Ustedes, ¿no? Cuando uno se disfrazaba y decía, yo voy a hacer... ¿Qué era? Y a veces ahí hay unas respuestas interesantes cuando uno pierde el camino.
0: Sí, sí, sí. Es muy, muy sencillo perder el camino, pero encontrarás otra cosa. ¿Y cómo llegaste a Harvard? ¿Por qué fuiste a Harvard?
1: Eh, Menos de nombre. Porque mis primeros trabajos, eh, me enamoré de la comunicación estratégica, me gustaba mucho todo ese tema, y un jefe maravilloso me dijo, yo me iba a ir a estudiar eso, me iba a ir por el camino equivocado, me dijo, no, usted no le gusta la comunicación, usted le gusta la gestión pública, y la comunicación es parte de eso, váyase para Harvard, y yo le dije, pero es que Harvard es una cosa para, como para genios y para además el dinero, ¿no? o sea, yo, yo no sentía que eso fuera una cosa que fuera eh, asequible para mí, Y me gané una beca con la Fulbright y eh, digamos que fue muy bonito encontrar que eso fue algo posible para mí, fue muy difícil, tuve que ganarme como cuatro becas (ríe) para poder estudiar en Harvard porque yo no no tenía cómo más hacerlo.
0: Pero cuando tú estás ganando esas becas, ¿fue un, como un reto que yo voy a alcanzar este o solamente voy a intentar, no sé qué van a pasar? ¿O el momento que tuviste en su mente, voy a lograr sí o sí? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Es muy ambicioso en este momento o solamente fue el reto? ¿Qué fue su combustible para llegar allá?
1: Pues había un como, why not, ¿por qué no? ¿Cierto? Uh-huh. Que, que cuando alguien me dijo, oye, tú deberías aspirar a eso, y dije, bueno, ¿y por qué no? Eh, y una vez vi que era posible, ahí sí, a matarme porque si sí era posible, vi que era posible, entonces ahí sí dije, eh, lo que haya que hacer, tenemos que ir a aprovechar esa oportunidad tan maravillosa que tenía por delante.
0: Wow, entonces cuando lograste y fuiste, ¿cómo fue la experiencia? ¿Y qué aprendiste que todavía están aplicando aquí en Colombia? Porque una cosa, después de hablar con Esteban, yo siempre estoy muy interesado qué aprenden un colombiano afuera que funciona, porque un hombre, Mauricio Toro, dijo que su mejor fracaso fue intentando aplicar un sistema francés en Colombia, un sistema europeo en Oasión. Ese es Colombia, no puede hacerlo. Pero hay muchas cosas que sí podemos aprender. Entonces, ¿qué aprendiste y cómo fue la experiencia?
1: Pues, hay una cosa maravillosa de los que nos gusta. Yo fui a estudiar administración pública, ¿cierto? Entonces, llegar a a Harvard y saber que a mí, por ejemplo, me interesaban algunos temas de desarrollo y ver que podía hablar con quien tenía ese mismo desafío y esa misma pasión, pero vivía en África, o vivía en Londres, o vivía en sudáfrica eso, eso es una cosa eh, realmente muy poderosa. Primero porque te das cuenta, digamos, lo prevalente alguno de los retos en todas partes, es decir, no es un reto colombiano, es un reto mundial, eso es un consuelo. Y por el otro lado, también como el, 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 lo inspirador que es ver, cómo juntarse con una comunidad en el mundo que les interesa tanto como, como a mí el empoderamiento de las mujeres, o, ¿no? o cómo... Entonces, eh, digamos más que esta lección que traje, creo que era como encontrarme con la comunidad de personas que les interesaba lo mismo, y, y, y eso pues lo inspirador de eso... Eh, y las, las manifestaciones de esos problemas en diferentes culturas como un problema que yo veía de un lado eh, eh, se manifestaba igual en otra parte pero con sus características locales eso fue fascinante y la, la otra cosa que, que siempre cuento de, de la experiencia de Harvard es que yo fui a aprender cosas súper serias ¿no? Entonces yo fui a aprender eh, economía y eh, no, eh, la tercera derivada y demás como digo yo pero realmente lo que aprendí eh, fuera de un tema muy, muy profundo, pues como de, de seguridad en uno mismo y de seguridad en sus argumentos por, por el ambiente, fue eh, sobre liderazgo y sobre la capacidad. Yo me metí en los temas de Running Heifetz, de leadership, y realmente creo que eso es lo que me llevé y que uso todos los días de mi vida, bien sea de una manera súper pensada o porque ya lo incorporé dentro de, mi, dentro de mi ser.
0: Cuando tú hablas de liderazgo en Heifetz, ¿Fue algo que tú aprendiste, ¿la aplicaste, practicaste cómo probar este, probar este o solamente fue la teoría en el modelo mental atrás del liderazgo?
1: En, en, en las clases de liderazgo y casi todas las clases de, de Harvard es muy, es muy eh, experiencial. Entonces la clase esa clase de liderazgo, que creo que aún la siguen dictando, es una clase en donde tú tienes que en la misma clase ver eh, cómo navegar los desafíos, qué tipo de roles es fascinante No es una clase donde, sí, claro, tú, uno se lee el libro y, y, ve, y lee teoría, pero es una clase y luego fui monitora. Entonces, no solamente vi la, la materia, sino que además fui, eh, fui eh, asistente y esa experiencia de ser asistente en una clase, es una de las clases más agresivas, es una clase que te remueve, que te hace realmente preguntarte por qué estás ahí, por qué querés liderar. Eh, te, te insiste una y otra vez que nadie lidera, que son procesos de liderazgo en los que uno participa pero que no hay líderes, que eso es uno de los temas, digamos, desafiantes. Entonces, eh, eh, lo que aprendí ahí, no me lo llevo en la capacidad de retirarse un poco y mirar qué es lo que está pasando, cuál es la dinámica. Fascinante y, y unas lecciones de vida para todo lo que uno quiere hacer.
0: ¿Cuántas más mujeres en su clase?
1: No, en Harvard éramos eh, casi, casi paridad, pues. Afortunadamente, allá lo tienen claro hace muchísimo tiempo.
0: No, y la razón... Luis me recomendó como hablar sobre ser una mujer en emprendimiento, innovación, en qué haces. Y la persona que, dos personas más me inspiró. Uno fue presidente o ex CEO de Pepsi uh-huh. y el otro fue presidente de Harvard. Uh-huh. Y ellos dijeron, y dijo yo no soy una mujer presidente de Harvard, soy presidente de Harvard, punto. No necesito poner un título hombre mujer allá. Y en Colombia es mucho más complicado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos piensan que tiene duro en un sentido, pero Colombia es diferente. ¿Cómo has visto ser un líder, sin embargo, hombre o mujer en Colombia en hacer qué haces?
1: Hay una conversación sobre los roles, que es una conversación menos de política pública y más privada.
0: Uh-huh.
1: Eh, emprender por lo general, es el segundo trabajo de un hombre, ¿cierto? Tiene a veces como su day job, su trabajo del día, lo que hace, y muchas veces emprender se, es, es algo que empieza a hacer en sus ratos libres y luego, digamos, si es exitoso logra, en algunos casos funciona de esa manera, ¿cierto? Eso es, digamos, una de las historias del emprendimiento, una de las maneras en las que se da. Si tú eres mujer, tú tienes más trabajos en la sociedad nuestra, eh, tú tienes el trabajo no solamente pues de donde te estés ganando el sueldo si, si estás en, ese, en esa ruta, sino que también tenés un hijo, tenés un marido e incluso si el marido te, entre unas comillas grandototas, ayuda, la responsabilidad en los roles de género todavía en Colombia es de las mujeres. Entonces, las mujeres estamos pendientes de si hay mercado, de si se lavó la ropa y el hombre a veces ayuda, <risa> a mí me da risa ese concepto porque es como, ¿cómo que ayuda? Es que es la responsabilidad de los dos. ¿Y por qué lo, lo traigo a relucir en el caso del emprendimiento? Porque entonces cuando yo quiero emprender, yo tengo, si estoy, en, si soy de esas que me tengo que ganar la vida con alguna cosa, con algún empleo o con algún oficio en donde, ok, entonces quiero emprender, ¿cierto? Quiero arrancar un negocio, me lo pienso por las noches, veo cómo le levanto alguna... No, eso es después de haber dormido al niño, de haber hecho el mercado, del de espacio mental incluso, de saber si todas las cosas de la casa están. Entonces a mí cuando me dicen que es esa es abogada las mujeres las tie-? No, 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 eso sigue siendo una conversación que no se tiene. A mis amigos, a los que adoro, sé que en su casa siguen teniendo un rol donde la mujer está encargada de saber si la niñera llegó o no llegó. Eh, y, ¿no? Y, de, y, de, y ellos ayudan pero la responsabilidad no es de ellos. Ese no es su trabajo ni su responsabilidad. Y si nosotros no tenemos esa conversación, no vamos a tener ni más mujeres emprendiendo ni más mujeres en política, que es una obsesión mía.
0: Nunca he pensado en en el cargo mental no es acciones, acciones, porque uno llega después de trabajar muy cansado, no porque trabajo físico, pero trabajo de mental. Y si tú estás preocupado de su niño de este nivel, no es tan libre de masticar, marinar de más cosas que es un emprendimiento. ¿Qué le voy
1: a poner en la lonchera mañana? Eso, eso no, no, incluso puedo tener quien me ayude a comprarla, pero mi cabeza está ocupada en lugar de pensar en... Eh, ¿Cómo voy a levantar nego- plata para el siguiente negocio? ¿O cuál es mi siguiente negocio? Estoy ocupada en
0: eso. Es más pesa cognitiva, que solamente hay un suficiente espacio en la día que tú el puedes... El más
1: grande del cerebro es el del sí,
0: cerebro. sí, el prefrontal cortex consume sí, 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 todo. todo. Listo, si mi esposa está escuchando, voy a pensar <risa> de frente. <risa> ¿Y qué has encontrado en su posición? que yo he encontrado para mí, mi interpretación de Colombia es, hay muchas mujeres en posición de poder en Colombia, son brillantes, muy fuertes, tienen posición de respeto, yo no veo diferencias, solamente son mujeres, después de su mujer o hombre, pero en la conversación no hay, es solamente es nivel intelectual durante la conversación. ¿Has visto que tuviste que pelear más para lograr cosas o en su opinión intelectual que has hecho? le respeto ya están a la mesa y no tiene que pelear más
1: Colombia es un país tremendamente clasista clasista entonces digamos que lo que yo siempre le recuerdo a la gente es cuando compiten muchos ismos clasismo racismo machismo uno gana cierto entonces yo siempre a veces hay mujeres yo tengo esa fortuna de si bien soy de una extracción muy 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 eh, de clase media eh pues tengo Harvard y no sé qué, entonces eso me da una oportunidad de, 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 si tú eres, en cambio, una mujer negra pobre, tu vida es muy difícil. Entonces, ¿por qué traigo esa calación? Porque es que a veces se nos olvida las mujeres dicen, no, pero a mí nunca me han discriminado, yo siempre me he sentido respetada. Y uno dice, sí, pero no quiere decir que no tengas un poco de sensibilidad por el tema de género, porque puede haber otros, otras condiciones en donde se agrava incluso más ser mujer. A mí me han respetado, yo no, yo no, yo no, pero sí el, el tema, digamos, de el acoso, eh, el, eh, digamos, uno, algunas formas de acoso laboral, sexual, siempre están prendi- siempre están en el workplace. Y yo, yo quiero en eso en eso ser súper clara. Yo no quiero que no me puedan decir, oye, ¿cómo estás de bonita hoy? Yo quiero que me puedan decir eso, pero también quiero que eh, no haya y pasa en Colombia que los jefes con autoridad eh, te la ejercen. De una u otra manera y eso pasa en nuestra sociedad y no, no hablamos de eso y digamos eh, decimos que no existe, lo tratamos de negar, pero está ahí y es un tema que afecta a las mujeres dramáticamente. Y la
0: razón, Cata, que estoy preguntando, estoy imaginando que mujeres escuchando este que admira a Kata y quiere llegar a esta posición, pero no tiene un Harvard, ¿qué pasos que ellos pueden tomar para lograr que necesitan? y con este podcast cada persona que yo hablo que tiene un mundo diferente abre más puertas mira yo tengo acá entonces abren este más puertas entonces yo miro mi network como yo puedo seguir creciendo en es imposible saltar una persona a otra tiene que hacer todo el trabajo entonces menos de las cosas con típicas que miran las noticias que es una estrategia para una mujer para tener esta libertad intelectual que ya tiene para sentirse libre hablar en competir como la competencia normal.
1: Qué, qué buena pregunta esa, porque mire que para las mujeres es diferente. Porque, por ejemplo, si uno de mujer eh, le acepta una cena reiterada o un trago, puede ser malinterpretado, ¿no? De o una persona, digamos, un superior o una persona con la que uno quiere una relación para poder avanzar en el mundo de los negocios, ¿cierto? Es decir, entonces... ¿Cómo se ponen esos límites? Y de nuevo, eso es una conversación que no se tiene en Colombia. Entonces, pues, yo, yo he aprendido, digamos, a aceptar muchos almuerzos y tal vez no cenas, aceptar muchos cafés, aceptar muchos desayunos, incluso no solo aceptar, propiciarlos. Entonces, uno tiene que armar una, una, un network, eh, una red de contactos súper poderosos, pero hay que tenerle un poco de, de cuidado a lo otro porque es, es, se ve uno a veces en situaciones... Y mira, mira, mira si ¿sí ves, o sea, yo, si yo... Puede ser malinterpretado por mi comensal si me invita a cenar eh, y, y yo lo que quiero es un contacto. Y, y del otro lado no, entonces pues hay que tener ese tipo de, ese tipo de cosas pasan pero se puede hacer, se puede hacer, sí. uno, uno, uno plantea los límites eh, uno habla lo que tiene que hablar, uno es muy claro yo creo que los hombres cada vez, digamos, entienden más la, la, el tema lo que pasa es que también es bueno para las mujeres que están allá pensando cómo armo mi red, saber que eso es un desafío que de golpe un hombre no tiene
0: Sí, está esta interesante pensando que es, me encanta a mí, ¿no? Entonces, si quiere hablar con una mujer y invitar para una conversación tú dice, oye, ¿qué tal si vamos a tomar un vino? Hablar Es, ok, suena raro, yo entiendo, pero no es raro mi intención, pero allá es, yo entiendo las reglas puedo jugar al juego, sí, pero si sí, me gusta las reglas, no, pero es importante entender las reglas.
1: O uno lo dice clarísimamente Oye, sí, porque me encantaría conocer lo que estás haciendo en Bancolombia Dije el nombre, cualquier nombre. Eh... Eh, lo, me encanta, pero, pero digamos que tú desde el mismo aceptación, y de la, oh, ok, pero esto es para que nos conozcamos más y me puedas contar qué es lo que estás haciendo, para que uno po- po- plantee, a mí también me fascina el vino, qué maravilla, mira que estoy armando una aplicación para vino que no existe, ¿no? es decir, uno puede también llevar la conversación a, a que sea, es que con los temas de acoso pasa una cosa que es muy dura porque la seducción es ambigua, y eso es lo lindo de ella. Uh, sí, sí, sí. <risa> <risa> eso ¿Cierto? es. Entonces, por un lado, no quieres quitar la magia del de, no. de, 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 jue- de Pues no sé muy bien, será la qué, que quiere, no sé qué. Pero a la misma vez también, eh, sí, a veces como mujer termina uno en una situación complicada.
0: Sí, sí. Y, pero ahí también hay, un, hay una cosa muy poderosa cuando logras superar esta cosa. Por ejemplo, con, la razón que yo casé con mi esposa es, Estamos en los Estados Unidos. no Yo conocí a ella como so, poco tiempo. Invité a ella a mi casa para Navidad. Solamente con la intención de no ser solita en otra tierra de Navidad. Si yo digo a esta otra gringa. Ella va a pensar. ¿Quieres ser más loco? Van a invitarme a Navidad con sus padres. Pero ella entendió como solamente fue una cosa ser humano a ser humano. Que no quieres que estés solita en este. En allá ese momento yo sé voy a casar a esta mujer. En allá no fue ambigüedad. Sí fue, pero el mensaje fue más claro, fue.
1: Sí, no, y hay que tener las conversaciones. Es otra recomendación que yo le hago a las mujeres. A veces uno a uno le cuesta mucho trabajo porque uno le da pena, no, no. A, o además uno puede quedar mal. Entonces, eh, pero hay que tratar de tenerlas, eh, de tratar de ser un poquito más explícito sin sin llegar pues a un extremo donde uno pierde la magia de, sí. de, de o, o de la seducción o o de la coquetería de las mujeres colombianas, que es un activo que tenemos que tampoco queremos perder. Sí, claro. <risa> y
0: yo también no sé cómo, qué opinas. Yo soy un super fan de. No, hombre y mujer no son iguales. En a la gente, no tenemos que ser la misma. No, mujeres tienen poderes diferentes de los hombres. En un lugar es igual, en otro. Tiene que entender que unos son mejores de otras cosas. En la gente, no, somos igual. No, olvídalo. Somos diferentes. En eso es. Hay momentos para mejorar en otras cosas de dejar la mesa porque no vale la pena. Pero a la gente le gusta pelear por todo.
1: De acuerdo. ¿no? Nosotros no decimos que somos iguales. Yo por lo menos no, no me suscribo a ese tipo de, de, de feminismo. Pero sí el que tenemos que tener eh, igualdad de oportunidades y, y de equidad en, el, sí. en, los, en esos temas. Eso es todo. Que en la misma educación, que si yo me gano, si yo eh, tengo tu, mismo, tu misma posición en una organización, mi sueldo no sea menor porque yo sea mujer. Ese tipo de cosas.
0: ¿Cómo llegaste a Impulsa?
1: Llegué a Impulsa porque estábamos haciendo una investigación en toda Colombia acerca de cómo estaba el emprendimiento de alto impacto y recomendamos que hubiera una eh, entidad como Impulsa. Y paralelamente el gobierno venía trabajando en algo parecido, entonces se juntaron esas dos cosas y, y me tocó la fortuna, el privilegio, el honor y la diversión tan grande que fue manejar Impulsa Colombia. Eh, yo creo que unánimemente dicen que es lo más interesante que ha habido en términos de emprendimiento en Colombia. Eh, y... Creo que de todas las cosas que he hecho en mi vida, que he tenido tanta fortuna de hacer cosas divertidas, es lo que más me ha divertido.
0: Y cuando ellos regalaron el reto de impulsa, ¿sentiste abrumada? Hijo de madre, ¿qué voy a hacer? ¿O ese reto que estoy esperando? ¿Fue coraje inconsciente? ¿Estabas consciente del reto que tenía que hacer? ¿El equipo? ¿Cómo fue la experiencia?
1: Yo creo que se juntaron muchas cosas. Un equipo maravilloso, unas personas que estábamos como, ¿por qué no? Es decir, no, no, no teníamos esa mentalidad de sector público de esto no se puede, esto no se puede, esto no, sino todo se puede lo vamos a hacer. Una...
0: ¿Quién dijo que todo se puede? ¿Ustedes? Pues
1: nosotros, sí, sí, sí. Eh, en el sector público no se escoge. Eso es parte del gran… Eso, por eso el sector público es tan terrible, porque tú, haces, tú quieres… Agradarle a todo el mundo un poquito de esto, un poquito de lo otro. Tú no, no escoges. Incluso hoy en día tenemos una crisis porque los, los, las entidades de gobierno todas hacen de todo. Entonces no, no tienes una buena división de funciones. En impulsa escogimos. Ese fue, en mi opinión, después de pensarlo mucho y de el gran tema, fue que escogimos. escogimos Escogí, ¿Escogieron qué? Crecimiento empresarial extraordinario. Un
0: propósito, era. un enfoque. Exacto.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me decían, ¿usted por qué no le ayuda a los venezolanos que están llegando a Colombia en temas de emprendimiento? Yo les decía, no, porque yo trabajo en emprendimiento de alto impacto o crecimiento empresarial extraordinario. Si hay un venezolano que es capaz de hacer de eso, yo lo recibo, pero el, el enfoque mío es hacia este tipo de empresa. Entonces, eso fue lo que nos volvió tan diferentes, porque en el sector público, además, tú dices, además, no, por lo general te dice, hasta el mismo presidente vea, ¿por qué no me pone esa entidad al servicio de esta población que me está haciendo presión o, o, o tiene una necesidad? Y yo no es que diga que esa no sea una necesidad, la de los venezolanos o la de los afectados por la, el invierno. Pero si tú, una entidad chiquitica, naciente, atiendes todo, pues no atiendes nada.
0: En este para mí es un parte muy importante de innovación o de emprendimientos. Es más importante las cosas no hacer de las cosas hacer. En ese que fue este. Es muy sencillo decir no hacer porque tuviste un propósito. ¿Es alinear con el propósito? No, no hacerlo. Punto. ¿Y cómo lo haces en este momento? ¿Qué estás haciendo decir no? As- ¿En ¿Cómo dices sí. sí?
1: Eso es muy bonito. Estoy en eso. Estoy precisamente como entendiendo un poco el Congreso. Yo fui elegida representante de la Cámara el 11 de marzo. Yo nunca había yo realmente no tenía esto en mi camino, fue una cosa que se apareció y yo tomé y estoy feliz de estar allá porque allá puedo hacer una diferencia y puedo trabajar por los emprendedores y por las mujeres, pero esto no era como que Catalina lo tuviera planeado, entonces estoy entendiendo y precisamente eso le parece un poco raro a la gente, alguien me dice, me, me vinieron a visitar a invitarme a la coalición por el, por el hambre, y yo les dije, me parece maravilloso, pero vengan, ustedes están trabajando muy, muy upstream, es decir, están trabajando en el tema agro, no es un tema mío, no es un te- yo no sé de eso, y yo no puedo trabajar en todos los temas, entonces yo creo que más bien, porque no buscan a alguien de mi partido que sabe de eso. Era como si yo estuviera diciendo una cosa rarísima, y yo decía, pero pues es evidente, yo no soy la mejor congresista para el tema del hambre, no es que no me parezca que el hambre sea un problema, sino que no es el problema en donde yo me empleo mejor.
0: Pero ¿cómo art- puedes articular este? Es, para mí es obvio que estás diciendo, pero otra gente no entiende. No. ¿Cómo puedes, es, puedes decir la misma cosa a las personas, pero cambien dos o tres palabras entienden? Si no, estás equivocado, tú pidiaste en ese sentido. ¿Cómo vas a encontrar la manera de...?
1: Prueba y error. Okay. No, prueba y error. Yo, hay, hay gente que viene y me busca, por ejemplo, en los temas de... Cualquier tema. Es que tantos temas tan, tan importantes para las personas y yo le digo, mira... Yo no soy la congresista para eso, ven te ayudo a buscar, de nuevo, no es que no me parezca importante, por ejemplo, yo tengo que revisar todas las normas que me llegan, yo no no tengo que revisar todo el presupuesto nacional porque yo estoy en una comisión que es la que eh, revisa el presupuesto general de la, de la nación, yo no puedo decir, no, ese tema no me interesa, me toca, ese es mi trabajo pero yo hago énfasis y mi trabajo legislativo en el tema del presupuesto es asegurarme que haya recursos para el emprendimiento y el desarrollo empresarial, a dónde los están poniendo, hacerle seguimiento a que esos recursos lleguen. Me ha interesado últimamente porque ha habido muchos mmm, anuncios un poco sin fundamento alrededor de temas ambientales y luego no tienen recursos, entonces tú haces una reserva forestal, pero esa reserva forestal no tiene recursos, tú no hiciste nada, ¿no? Eh, entonces estoy como encontrando dónde va a ser mi sitio en donde yo puedo Y enfocarme, porque pues es que son cuatro años, tengo un equipo súper chiquito. Si yo eh, empiezo a atender todo, pues no hago nada. Entonces, eh, estoy encontrando la forma de hacerlo desde el legislativo y es un poco... Hay gente que lo hace como intuitivamente. Yo quiero como tratar de hacerlo explícito, porque lo contrario, la presión de atender a la persona que te llega y te dice, mire, es que hay hambre en Colombia, ayúdeme con ese tema... Eh, es muy grande porque tú dices pues claro hay que ayudar <risa> eh, y si uno no se enfoca no logra nada, en cualquier cosa que no haga en la vida
0: pero allá es en este es conectar a la innovación en el sentido que la innovación para mí tú puedes cuéntame qué estás pensando en impulsa en todo este es de largo plazo no es de corto plazo cualquier cosa tiene valor es un reto es un camino que vale la pena uh, abordar entonces me imagino es la misma cosa si quieres tener cambios gigantes tiene que Paso uno, paso dos, en pensar cinco años. Pero la gente quiere cosas ya de uno, no tiene paciencia. Entonces, es complicado vender el largo plazo de la visión con KPIs de, de corto plazo de gente. Ay,
1: no, pero mira, estás hablando, imagínate, si eso pasa en una empresa donde tú como gerente no te van a echar. A mí me van a echar en cuatro años y si yo quiero, tengo, me tienen que, que volver a elegir cierto entonces todo el día tienes el desafío de hacerlo diferente y bien versus hacerlo efectista y rápido ¿ve? todo el día, porque es que los políticos nos echan nos dicen, oye ya se te acabó tu turno, vete no eh, entonces cosas súper sencillas por ejemplo una cosa que eh, elegir mi grupo de trabajo con un concurso abierto uno dice, ¿en serio eso es innovador? No, pues, ¿qué va a ser innovador? Lo que pasa es que nadie lo hace. Son todos amigos de amigos y yo dije, no, yo voy a buscar la mejor gente que quiera trabajar en esto. Entonces, eh, eso, por ejemplo, ya lo hice. Eso lo tengo que combinar. ¿Y cómo fue? Pues, desafiante, desafiante. Yo en un momento dado, cuando llegaron 500 hojas de vida para 7 posiciones, dije, ¿por qué hice esto? Soy una bruta, ¿cómo se me ocurre? Eh, pero pero digamos que prefiero haberme equivocado en, creo que hay que afinar el proceso, no creo que fuera, haya sido un error sino que es, nos desbordó nos desbordó el proceso, entonces estoy muy tarde en, eco, en escoger mi equipo pero, pero, pero no importa porque el día de mañana alguien de esos que participaron en este proceso van a decir, volvieron a entrar los congresistas quién hizo el proceso público y transparente de escoger a la gente. Ah. Entonces, ese tipo de cositas era muy lo que hacíamos sin impulsa. Unas cosas que de golpe no vamos a ver en muchos años, pero unas cosas que podemos hacer hoy que son tan raras dentro del esquema de lo que es que entonces tú, la gente llama la atención y dice, ay, mira, y puede por lo menos suscitar algo de cambio cultural. Eh, en donde tú dices mira, por ejemplo, yo publiqué mis, mi, mi, mi declaración de renta desde la campaña, si no fuera a ganar ¿cómo voy a decir yo que hay que ser transparente? Que, y no voy a publicar la mía el tema de liderar con el ejemplo eh, si vas a tolerar el fracaso, pues a ver cómo no. entonces es, hagamos cosas rápidas de impacto en donde, que sin, sin ser efectistas en el mal sentido, que le digan a la gente, que rompan un poquito, que digan ah, mira, aquí sí está pasando algo diferente ¿Cierto? En algunas empresas yo veo que lo hacen muy bien, empiezan a hacer cosas que rompen. Eso no quiere decir que ese impacto se va a ver en el bottom line, en, la, en, en el balance, ese año. No, claramente no. Hay pobres empresarios que tratan de hacerlo porque se tiene, incluso por el contrario, es un gasto, se ve, se ve reflejado mal, pero hay que combinar el hacer cosas que muestren que cambios pequeños te rompen la cultura, el esquema, uh-huh. el status quo, y van a tener realmente su impacto profundo a, largo, a más largo plazo.
0: Yo soy un súper fan de la palabra cronopio, uh-huh. que es contracorriente. Es, es, yo, voy también, es, yo veo a alguien, un montón de gente haciendo la misma cosa, yo voy contra. De, como Mark Twain, si soy en la larga de mayoría, estoy equivocado. ¿Esta es su percepción también o tú lo ves, ok, si siempre hemos hecho este, no está funcionando, la única raz- manera de hacerlo es mirar al contrario, pero a veces también tenemos la respuesta en el bolsillo, Es siempre está aquí con nosotros, solamente no somos capaces de verlo, entonces hay dos lados, uno es completamente contrario, o uno es ver mucho más sencillo que hemos hecho antes.
1: Yo creo que en algunos casos, eh, una y en algunos casos la otra. ¿No? Yo tiendo a ser, alguien alguna vez me dijo Un chileno, me dijo que yo era muy contracultural <risa> Y sí, yo sí tengo un, buen tengo, tengo, tengo un Sí, me gustó el, el, el. Pero Pero hay veces sí, sencillamente lo que tienes que hacer Es quitarle un poco de adornos A cosas que no están funcionando Y lo que necesitas es hacerlo más sencillo ¿no? es, Entonces creo que depende Depende de la, de la, del, del desafío Y del problema
0: y qué fue, cómo explícame muy rápido para terminar con Impulso ¿qué, qué encontraron, qué hicieron, en qué fue su mejor logro, tu opinión, qué fue la mejor parte, en qué fue, si puedes volver en tiempo a cambiar algo, qué vas a cambiar.
1: Eh, Impulsa tiene la maravilla de que la creamos de nada. Impulsa no existía, Impulsa era una idea. Cuando nosotros llegamos le habían asignado un presupuesto pero efectivamente habían llegado 5 mil millones de pesos colombianos, eso pues no alcanzaba ni para pagar la nómina del primer año, pues ni nada. Y eh, la volvimos en el primer año una entidad que llegó a tener 90 mil millones de pesos en el presupuesto y que digamos, eh, digamos que en el, todo el, el, el rato que estuvimos logramos más o menos 250 millones de dólares en términos de inversión y de coinversión y demás. Entonces, pues como salimos de la nada, pues tiene esa, esa, esa maravilla, eh,
0: Qué libertad, ¿no? Sí,
1: sí, pero también era como la... la teníamos un equipo maravilloso que eh, venía del sector privado, nada, quería que todo se tenía que poder y, y yo que de alguna manera tenía que navegar las restricciones que me ponía el hecho de que me estaba manejando plata pública y, y, un, y una entidad pues, que tenía recursos y que, que hacía parte de, del gobierno colombiano. Eh, yo creo que el gran logro fue eh, cultural. En todo sentido, o sea, nosotros no solamente logramos consolidar la, la comunidad de, del emprendimiento innovador y del emprendimiento de alto impacto en Colombia, eh, porque había otros movimientos, pero eran más chiquitos, creo que Impulsa como que logró traer a la gente, sino pues es que Colombia no estaba en esa conversación. Yo no sé cómo explicar, es que Colombia no estaba en la conversación de innovación y emprendimiento. Pero
0: ¿por qué ustedes... ¿Cómo fue? ¿Fue solamente un grupo pequeño?
1: Nos lo propusimos, nos lo propusimos. Traigamos a Colombia, traig- vamos a esa conversación, participemos en las diferentes foros internacionales, llevemos a Colombia allá y traigamos eso acá. Eso fue una cosa. Y la otra cosa, y entonces empecemos a hablar de la tolerancia al fracaso. Como sabíamos cuáles eran los temas, Ajá. en Colombia no se había hablado de tolerancia al fracaso hasta que llegó un pulsa. O sea, les reto a que encuentren a alguien que hubiera hecho un fuck up night o alguna Ajá. cosa. Eso no existía. O sea, existía en el mundo hace rato, pero en Colombia no. Entonces digamos que logramos visibilizar ese tipo de emprendedor y lo más importante fue que logramos explicarle al gobierno y que por un momentico nos entendieran que había que todos los emprendimientos eran importantes, todos son importantes, pero que no se pueden atender igual. Entonces, como, y ahí es donde vino la escogencia, en la medida en que lo, todos los emprendimientos son imp- importantes, ojo, no te estoy diciendo que no, lo único que te estoy diciendo es que impulsa, no sirve para todos, o algunas de las medidas de impulsa son para un cierto tipo de emprendimiento que crece de manera extraordinaria, que ese emprendimiento es importante para la sociedad, porque es el que genera empleo a mayor velocidad, porque es el, entonces... Ese fue Entonces el cambio cultural también era lograr que el gobierno dijera ¡Ay, mira, esto es importante! no Entonces digamos que eso, eso fue lo, lo, introducir de una manera a veces potente conceptos que en, estaban en el mundo y en Colombia no existía esa conversación. Entonces eso fue maravilloso. Incluso, yo, yo te digo, yo no sé si el instrumento eh, de, de, de cofinanciación, el matching grant, fuera innovador y maravilloso, pero solo el hecho de que fuimos los primeros que dijimos desde el Estado colombiano se debe poder cofinanciar de esta manera este tipo de emprendimiento, eso ya era un cambio monumental. Entonces pues fue como ser pioneros en muchas cosas y, y digamos no solamente pioneros en que existieran los instrumentos, sino que se volviera válido tenerlos es que yo, la primera vez que yo hablé de un matching grant, de una, de un, de una cofinanciación uno a uno a otro inversionista, vieron, ¿pero usted porque le va a regalar plata a los ricos? Entonces, digamos lo que lo, fueron meses y meses y meses de trabajo convenciendo a los abogados, a todos que políticamente eso hacía sentido, que había que hacer eso, que eso, eso se nos iba a devolver de una manera súper favorable. Entonces, si me decís, todo fue alrededor de la, de la cultura, de la mentalidad, de introducir, de juntar eh, una comunidad. Yo creo que el gran logro es alrededor de mentalidad y cultura, el, el gran logro de Impulsa.
0: Dos preguntas allá, Cato. Uno es, en un momento, ustedes se sintieron que hijo y madre no podemos lograrlo, la gente no, a, no creen en este, estamos peleando contra una pared, o siempre ustedes vieron una luz al final del de túnel, o en la otra cosa es, Ustedes desde el principio, alto impacto. ¿Qué es el, como Villafredo Pareto? ¿Qué es el 10% de tener un impacto de 90%? ¿O fue una otra razón buscar autoimpacto?
1: Eh, primero era estar donde nadie más estaba. En Colombia, el Sena y una cantidad de entidades trabajan en emprendimiento. Donde no había nadie. No había nadie en eh, ese tipo de emprendimiento que te puede generar unos. Okay. unos y.
0: ¿Eso fue un hueco?
1: Sí, fue, fue el hueco y también la importancia de ese hueco, porque ese hueco puede existir, pero nadie estaba convencido que desde la política pública era legítimo y válido, porque usted para qué se iba a, a juntar con, o a tratar de ayudar a los que tenían... Pot- eh, en Colombia, infortunadamente, tenemos un poco de, de sesgo hacia ayudar al que parezca poderoso, o al que parezca, ¿no? entonces eh, Exactamente, porque, porque pues es que el, 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 el Valle de la Muerte existe, Así vayas a, a hacer una empresa de, de millones de dólares o si así vayas a hacer una empresa de millones de pesos. El Valle de la Muerte existe, entonces, eh, pero nadie se había preocupado por ayudar a pasar el, el, el Valle de la Muerte o, o a, a empresas que, que iban a una, que tenían el potencial de ser muy, muy grandes.
0: ¿Tú estabas parte de cuando el primer Airways feste en Medellín? Impulsa. Pero
1: es feste, es un hijo mío y, y, y reclamo su paternidad, su maternidad aquí, ¿no? Sí, eh, sí en este, efecto.
0: este cambio en mi vida. evento. Este sí, cuando ellos, un hombre, hablaron de un estudio que hicieron con ustedes, que los colombianos tienen una cosa de la cut-poppy syndrome. En sí. el momento que tiene un alto impacto en el emprendedor, la gente le gusta cortarse, sí. este no vale la pena, sí. no estamos celebrando los éxitos acá. Sí, sí, sí. Y no dije, finalmente, escúchalo, hay alguien aquí diciendo, hicimos un estudio, no está pasando. Sí. En, en, en costeño
1: dicen que en, otro, que en costeño eh, de la costa caribe dicen que, que somos perrateadores. Entonces cuando vemos que algo les está yendo muy bien o algo lo perrateamos, lo pordebajeamos, nos cuesta trabajo celebrar la, la victoria de los prójimos
0: Pero celebramos gringos, otras personas, ah, sí, para sí, nada. Ahí
1: sí. Y la única ve- la única vez en donde de pronto somos capaces de celebrarlo es si de golpe es un deportista o no. Pero pero si es un emprendedor no y además sospechamos de ellos.
0: Y mira qué pasó con nadie, toda la gente juzgando por aquí. Sí,
1: yo no, no entiendo. Miren, miren, sí, no, ni, ni para qué.
0: ¿Y qué crees de sacrificio o del balance? Yo no creo en balance. A la gente le encanta hablar de balance, para balance mí es, no existe. es un sacrificio, prometo, de tiempo se presente para pensar en alto impacto. Yo hablo de este, yo soy un padre. ¿Cómo es que haces ahorita con su tiempo, tener un hijo, saber que yo estoy luchando por algo que es una historia que mi hijo van a ser muy orgullo de que han hecho un inspirar para cambiar el mundo también? ¿Cómo es para ser una madre emprendedora que está haciendo en ese sacrificio con tiempo? ¿Qué, qué historias cuentan, no en la mala manera, pero de qué hacemos para sentir feliz que haces en sí vale la pena que está haciendo?
1: Lo primero es dejar de creerse el cuento de que hay balance. Eso me encanta que lo digas porque no hay ningún balance. Uno siempre está desequilibrado de alguna manera, ¿cierto? Eh, Asumirlo como parte de la vida, ¿cierto? Uno uno dice: mire, yo definitivamente eh, me voy a perder unas cosas de mi hijo. ¿Qué puedo hacer? O sea, eh, y me voy a. Y también porque el sacrificio es de los dos lados. si a mí me dan una, bueno, una falta en el Congreso, ¿por qué no puedo ir a un debate? Porque ese día hay algo de mi hijo. Entonces uno siempre queda mal en los dos lados. Y asumirlo es. Una vez uno trata de dejar de, de encontrar ese equilibrio, de que voy a encontrar la manera en donde todo fluya. Yo creo que asumirlo es súper importante. Es decir, como. como, como, como eh, y luego, pues, digamos que la manera como yo lo, lo, lo hago es. Eh, Dándome como pequeños momentos de uno y otra cosa. Entonces digo, bueno, eh, son las vacaciones del del colegio, voy a tomarme un mes y no voy a contestar ni siquiera redes sociales y las las desinstalo del teléfono y me voy a dedicar a mi hijo. Un mes, un mes. Y luego entonces vuelvo y me, y bueno, llego y le digo, bueno, mi amor, ya tuvimos un mes tú y yo, ahora yo me tengo que eh, tomar posesión de mi cargo en el Congreso, esto va a ser bien duro, vamos a vernos tres días a la semana solamente, son es, ¿no? Entonces creo que como hablarlo, generar los espacios en la medida eh, es lo que funciona, pero también saber que, que, que va a doler, ¿no? O sea, no, no, eso, no está, eso no está inventado.
0: Para mí a veces es muy complicado desconectarme, en estar presente con mis hijas es una fuerza Luis. grande tú tienes este problema o es muy sencillo para es vos Es
1: horrible es horrible porque tú quieres si estás ahí estar presente pero el teléfono está y en el caso mío que que entonces no que es que cómo te vas a desconectar si es que tú eres política y entonces acaba de pasar x o y cosa y quieren tu reacción y quieren saber tú qué opinas y qué opina tu partido y por el otro lado el niño solo quiere jugar mostrarte cómo cuál, la tarea que acaba de hacer eh, es una lucha constante de, de es una lucha constante y yo creo que a veces porque porque una de las cosas que uno le dicen es que lo encuentra como y yo sí me desconecto y esto mentiras todos lo las pasamos en esa en ese conflicto y creo que en la medida en que uno no se dé tan duro no y diga es parte de la vida estar en este conflicto pues creo que es eh, mejor que un montón de personas esperando una perfección o una vida más equilibrada que no existe esta es la que nos tocó
0: y la única cosa que yo he aprendido que es yo para chulear unas cosas. Tiene que ser feliz con uno mismo antes de ayudar a alguien a ser feliz con ellos, entonces yo sé si yo estoy pensando algo más, renunciando cosas para mis hijas, no voy a ser feliz, no puedo ser feliz con ellas entonces yo soy mucho más capaz de ser feliz con ellas porque yo he sacrificado otras cosas, es la única cosa que yo sé yo tengo que ser feliz con mí mismo para la razón correcta, con un propósito, en si no es imposible hacerlo con otras personas
1: sí. bueno, y sistema de apoyo, ¿no? eso también es una cosa súper importante si
0: sí, mi, sí, mi esposa o no, mi suegra otras personas es imposible, es nadie super... puede hacerlo solito nadie, nadie, es
1: nadie. el más
0: duro eh, llegan las, la, las cosas de innovación piensa que es importante hablar de esta palabra de innovación yo pienso que a la gente le gusta vomitar esta palabra sin entender qué significa Entonces, bueno, vamos centro de innovación este pero ok listo tienes este qué significa innovación para ustedes qué es un valor de verdad no sé ¿Tú piensas que es importante tener esta palabra?
1: Fundamental, es fundamental y y es así como lo estás diciendo, de verdad, no en en la palabra de moda. En Colombia se gastó en los 80s y algo de los 90s muchísimo dinero en sistemas de calidad. Calidad total, calidad, calidad, calidad. Yo me acuerdo cuando arranqué en innovación, dije, ay Dios mío, va a ser la la nueva calidad, va a ser innovación. Y a veces pasa eso y es realmente muy frustrante, porque tú tienes un montón de gente que se le llena la boca hablando de innovación, es que asesor en innovación, le pagan por hacer innovación, y tú dices, Dios mío, eh, qué, qué calidad tan, tan pobre. Eh, pero como la calidad y como la innovación y como todas estas palabras, eh, hay, hay unos principios fundamentales que, miren, o sea en el caso colombiano, yéndonos a lo macro, el tema de productividad de este país es realmente desastroso. O sea, nosotros no hemos sido capaces como colombianos de eh, producir de una manera eh, que nos permita crecer como país en el agregado. No estoy yendo ni siquiera pues, al tema de cada empresa. Eso es un drama, porque pues, eso es falta de empleo, eso, digamos, se refleja en un montón de, de, de males de este país. Entonces, es un problema nacional. Y luego, si te vas al, al, a lo micro... La, el, la posibilidad de generar nuevos empleos en cada una de las empresas, la, genera, la capacidad de, de realmente crecer con rentabilidad eh, es muy limitada. Entonces si uno entiende que la innovación en una buena medida tiene que ver con realmente ser capaz de crecer rentablemente como empresas y crecer con bienestar como país, pues, pues decir, como ¿cómo no va a ser importante? Lo que pasa es que hay que entenderlo de esa manera y con ese rigor y, digamos, y tenerle la, la majestuosidad y no pensar que es un par de panfletos o un consultor barato que, que te va a venir a decir... por costoso. Es que, o costoso, sí. Tienes razón, malo, pero, pero, pero caro, eh, que te va a venir a decir cómo se hace.
0: Hablando de este, este tema de innovación como macro... Y Micro, ¿dónde es importante tener la conversación? ¿Qué es innovación? Porque cuando, yo pienso que está hablando cuando, cuando fue Lucho de Impulsa. Él no estaba en la área de innovación fue en otra empresa. Él dijo, fue otra área. En innovación no está haciendo nada, pero él está buscando problemas, presentando, solucionando más rápido, uh-huh. sin la palabra innovación, metido en la conversación. Uh-huh. Para mí, innovación solamente es... Buscar problemas, solucionarlo, pero ¿dónde viene la palabra innovación? ¿O podemos quitarlo de la conversación completamente en no solamente hablar de problemas, en soluciones, bienestar de personas, en esta cosa?
1: Lo tenés mucho en tu serie de podcast y yo creo mucho en eso. Yo creo que primero está la estrategia y la estrategia asociada a escoger y la estrategia asociada a cuáles son los problemas a los que yo me voy a dedicar, ¿cierto? Porque cuando uno se sienta con una empresa en Colombia, o sea, a mí me parece increíble. No saben dónde ganan, Imagínate, o sea, tú, tú le digo, oye, tú eh, vendes brownies. ¿Cuánto te ganas por una mm-hmm. No te hacen mal las cuentas, no saben dónde están ganando. O tú les dices, digamos, hay unos principios muy, muy fundamentales acerca de, de, del negocio. Yo creo que Colombia tiene que eh, mejorar en innovación, pero para poderlo hacer tiene que mejorar su calidad de, de gestión empresarial. Yo creo que yo me enfocaría en el tema empresarial, o sea, yo no. no. Eh, pues sí, maravilloso que haya innovación en el Estado y demás. Y, 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 pero la verdad, yo creo que las empresas son las que generan. Eh, creo que a la gente le olvida lo fundamentales que son. ¿no? Entonces, yo me enfocaría en las empresas, en, en lograr que tengan eh, mejores conversaciones. Uy, la gerencia en Colombia a veces es, es antigua, pero muy anticuada. Okay,
0: listo, dos preguntas allá. Uno es. Si tú eres un emprendedor, es muy sencillo, tienes un problema, vas a intentar solucionarlo, porque ya tiene una rasca que tiene que rascar, algo molestándote. Pero cuando eres una empresa gigante, como aquí en Colombia, ¿cómo uno se encuentra el problema correcto o si su estrategia que tal cual es, es bien? ¿Cómo puedes cambiar su estrategia? Si me entendés ¿Es donde? Sí,
1: es que hay como dos niveles. Hay un tema de en qué negocio estoy, ¿no? que es como estrategia corporativa, y competitiva en qué negocios en qué negocios estamos dónde ganamos ese tipo de preguntas que de verdad hay veces uno no ve que no, las empresas no se las hacen y luego hay otro tipo de cosas acerca, pues ya de, 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 de innovación en productos y otras cosas, otras conversaciones. A mí la palabra innovación me la podrían quitar de la conversación. Es que su capacidad de resolver problemas, su capacidad de, de, de ver más allá, su capacidad de traer nuevas cosas al, al mercado, su capacidad de, yo quitaría innovación, su capacidad de tolerar el fracaso, su capacidad de, de ensayar nuevas cosas, su, su, ese tipo no, de golpe, no la palabra innovación, pero algunos de los principios que estar ahí. Detrás, que es súper importante, ¿no? Como
0: puede pensar más como una, como una caja de herramientas de innovación, menos de tolerancia de fracaso, qué problemas, qué es su estrategia. No es como tratar tener tan estático, más dinámico posible. No sé, puede sí, pensar. Sí,
1: sí, sí. sí ma, es que a veces cuando digo herramientas, son más los principios que están detrás, porque es, por ejemplo, vamos a tener una, una tolerancia al fracaso tal que le podemos meter una plata unos años y sabemos que ahí va a haber un laboratorio de, 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 de cosas nuevas que de pronto no van a funcionar y que después, ¿no? Eh,
0: ese tipo de cosas. Pero es más un modelo mental o principios o una estructura en la...
1: Yo creo que son modelos mentales más que cualquier otra cosa. Okay. Son la forma como, la mentalidad, la forma como te, te enfrentas a los retos empresariales.
0: Qué importante es tener un buen equipo en una cultura. Porque tú, que tú hiciste en Empuza, también, ¿qué estás haciendo con la parte abierta?
1: No, es, es, es decir, el equipo es todo.
0: El cultura, equipo es... ¿En el equipo es cultura o la cultura hermana del equipo?
1: Creo que es un proceso como simbiótico. Okay. donde tú tienes, digamos lo uno y lo otro no, 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 no hay como huevo o gallina sino que se van dando Ajá. los dos a la vez eh, eh, hay una cosa muy bonita hay un, hay un paper de Harvard antiguo ya que se llama Camaleón en la organización uh-huh. que las organizaciones se parecen a sus líderes eso es muy interesante como, ah. como tú te empiezas como a, como a mimetizar eh, a, a, con, el, con el estilo del, 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 del líder del gerente, etcétera eh, yo pues no puedo, los equipos que yo he, yo todo lo que he podido hacer en la vida lo he podido hacer gracias a mis equipos de trabajo. Impulsa, pues mejor dicho, o sea, todavía hoy muchos de los que trabajamos en el equipo inicial de Impulsa me escriben y me dicen, Cata, es que vivíamos felices, pasábamos delicioso, cómo aprendimos, cómo gozamos y cómo cambiamos el mundo, es que todo es maravilloso. Pero, por ejemplo, ahorita que acabo de hacer esta campaña relámpago para poder eh, elegirme a la Cámara de Representantes en el Valle, una cosa que la gente dice, eso es imposible, usted no tenía estructura, usted no tenía plata, usted llegó de la nada. Eh, y pero fueron... eso es
0: bueno para vos. Cuéntame claro. más que no puedo hacerlo. No, voy a hacerlo. Sí,
1: maravilloso. <risas> Fue maravilloso como desafiar el establecimiento, pero lo hice también con un equipo. Unos jóvenes que llegaron a mi casa y me dijeron, ayer vimos en televisión que te lanzaste aquí estamos qué hay que hacer y gente que se empezó a fumar y digamos eh, la posibilidad de poner a todo mundo a trabajar con una misma con una también yo manejé la campaña de Serio Fardo ¿no? en, en, en el Valle eh, o hice pues parte de ese equipo la gente nos decía pero es que ustedes no van a ganar ganamos en Cali entonces eh, nos encanta cuando nos dicen que no creo que eso sí es una constante en mi vida donde me digan que no yo digo ah que no ah venga yo le muestro como sí. <risa>
0: Es igual para innovación. Sí, Cuénteme claro, que no por hacer claro, para hacerlo.
1: Exactamente. Entonces, ah, ah no. Sí, entonces, eh, los equipos son fundamentales. Hay que consentirlos, hay que entenderlos, hay que realmente encontrar la manera de hacerlos partícipes. Que no sea un discurso, ¿no? Es decir, la gente habla mucho, pero a la hora del, 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 de la sensación cuando entras a un lugar en donde te están haciendo parte de la decisión o no te están haciendo parte, si se crean como grupitos, hay que por lo menos señalarlos, es muy difícil en la naturaleza humana que no se dé como la, la, la política de oficina, como le digo yo, pero hay que incluso decirles, ve Q, ahí estás con tu politiquita de oficina y me estás haciendo sentir mal a los demás, deja la pendejada, ¿no? La gente no señala, en, col- en, en colombiano muchas veces no señalamos las cosas, a veces hacemos chistes o algunas cosas, pero no, le, no somos capaces de decir, vea, es que... Eh, sí.
0: La confrontación, yo, no le gusta. Yo lo son. hago
1: con humor y por eso me lo, deja, me lo pasan, porque yo les digo, venga, venga, es que aquí, eh, por ejemplo, yo hago mucho el tema del humor con las mujeres. Porque si tú alzas la voz por las mujeres, te dicen, ay, qué vieja tan harta hablando de las mujeres. Pero vos les decís, ve, ¿por qué te tomaste una foto con cinco tipos y no incluiste a ninguna mujer alrededor de un tema en donde hay miles de mujeres? A veces les molesta, pero tú le pones el dedo en la llaga. Entonces... Yo, yo creo que a veces nos falta ser un poquito menos políticamente correctos en Colombia y señalar las cosas, eh, es que a veces hacen unas cosas increíbles de invisibilización eh, de las mujeres, de las emprendedoras, de los emprendedores, eh, que uno tiene que decir, venía aquí. De, de, eh, por ejemplo, yo pues una de las cosas que defiendo a morir es mi Valle del Cauca, entonces a veces veo cosas en donde parece que ser, pa, pareciera que están discriminando el Valle del Cauca, y entonces alzo la mano y digo, ni, ahí porque no hay ningún Valle ahí porque ahí que faltó, ahí faltamos nosotros en esa foto.
0: <risas> y Cato, ¿no, ¿no te sientes o no tienes miedo de en este camino que estás tomando llegar a un punto donde el imán de la corrupción, yo no sé, estoy imaginando uh-huh. de un lado, del de, de, poder que tú quieres hacer, empiecen como jalarte a este lado sin ser consciente
1: al lado oscuro de la fuerza sí, eh, de verdad no es, en no es de,
0: de propósito de consciente es que yo volviendo a la, la cosa sí, de la antigüedad de un de, proceso de
1: asimilación que, ¿no? sí. como si uno se, se asimilara yo, yo creo que uno tiene que ser eh, como, como, como dice eh, es la odisea, ¿cierto? en donde uno se amarra al mástil para que no pueda no salte al mar con las, con las sirenas Eh, yo creo que uno tiene que estarse haciendo chequeos yo no me metí a la política eh, para hacerlo igual a los demás ok, súper es decir como que para eso me quedo en mi casa y y atiendo mejor a mi hijo yo me metí a a la política para hacerlo diferente para hacer la diferencia para abrirle un espacio a una generación de líderes vallecaucanos que queremos comernos el mundo y que infortunadamente no hemos encontrado el espacio para eso entonces para mí es eso yo no, yo no veo por qué pasar eso pero no sé pero me, digamos pero tampoco soy tan arrogante y tan eh, con tanta supremacía moral que digo no todo, estoy exenta de que eso me pase no hay que hacerse chequeos morales la línea tiene que ser súper clara de lo que uno hace y de lo que uno no hace y si esa línea se te corre uno se tiene que preguntar entonces yo por ejemplo nunca he recomendado gente para puestos políticos yo nunca hay unas cosas que yo nunca he hecho y yo tengo que seguir por ese camino eh, y los compañeros te dicen, pero ¿cómo no va? ¿Pero, ¿Pero por qué? Si eso no tiene nada de malo, eso es lo que todo el mundo hace. Entonces, hacerse. Es pues porque ese todo el
0: mundo hace, llegué es yo no a. Estar el,
1: el chequeo de realidad de, 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 de mantenerlo firme. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre mandar la hoja de vida de alguien que te parezca espectacular para un cargo, pero que. No es, o sea, yo no, yo no voy a recibir nada a cambio de hacer eso versus man, mandar a alguien de tu, de tu clientela, ¿sí me entiendes? Puede ser igual de bueno o malo, no tengo ni idea, pero entonces si ¿sí ves ahí por qué te pongo ese ejemplo, porque entonces es, pues una cosa es, perfecto, o sea, es hacerle un servicio. Mire, dígame quién debería ser el nuevo gerente de Impulsa, ¿no? Pues venga, le voy a dar tres hojas de vida de gente maravillosa. Eso se, eso se puede hacer, ahí no estoy siendo politiquera en el sentido, si esas personas trabajan para mí, yo les voy a cobrar un pedazo del sueldo y voy a llenar la entidad de amigos míos, uh-huh. <ríe> eso es lo que no se puede hacer. sí, ¿Sí? entonces
0: no es, es, siempre, Yo sé que la intención con la gente siempre tiene que ser, no sé para todos, pero mucha gente... De es muy como de pureza ese es que quiero hacer, pero a momento que tú estás metido en este río, las corrientes están tratando de ahogarte, tiene que sobrevivir de una manera u otra. Entonces, yo no sé hasta qué punto, cómo complicarlo es. Yo no tengo ninguna idea, es porque estoy preguntando.
1: No, yo creo, que, yo creo que también hay una cosa interesante que yo, yo decía, no sé. Eh... Tener ya una edad y tener también como unas ejecutorias en la vida. Yo afortunadamente no voy al Congreso a... Es decir, de eso no depende mi vida, ¿no? Es que para algunas personas esa es la, su empresa de vida es sobre ah, okay. el Congreso. Para mí no. Para mí es, es que un, quieres lograr. Exactamente. Entonces, sí no
0: o sea, que, allá sí, allá o otro. Sí,
1: yo no, yo no fui al Congreso a hacer una empresa electoral de ver cuántos años voy a durar allá, ni a ver... Eh, no, yo, yo al Congreso realmente a abrirle espacios a... A, a los vallecaucanos que queremos hacer política diferente.
0: Conectando este punto a las empresas grandes, yo llegué pensando juzgando fuerte, ellos tienen que cambiar tecnología, el Silicon Valley, vengo de como San Francisco, pero cuando yo hablo con gente, Juan Carlos Mora, Ricardo Sierra, ese tipo de cosas, sin embargo, que es, yo veo algo que las empresas están cambiando, pero la presión de este nivel de una empresa de 100 años que han peleado para lograr cosas en Colombia, es casi imposible para mí entender. Entonces, ¿qué necesitamos hacer las empresas grandes que tú has visto que están fallando para innovar, para como tomar no sé, abordar la velocidad a donde vamos con tecnología en el futuro?
1: Pues lo primero es decirte que estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que en Colombia, para que progrese la innovación y el emprendimiento es más importante la gran empresa que los mismos emprendedores.
0: ¿En serio? De
1: verdad. No creo. Y lo trabajé en Impulsa y, y mejor dicho me iba enloqueciendo miren en, los, en otros mercados el dinero solo para inversión está o en el sector financiero o está en Colombia el dinero está en las grandes empresas o sea las grandes empresas en Colombia eh, en, pues, ver, hay que mirar año por año pero pues, digamos que so, concentran el 50 60% de la utilidad allá está la plata no, allá está la plata para crecer ellas no saben trabajar con emprendedores tienen ni idea, no saben trabajar, no saben cómo cómo hacer una alianza, creen que es un negocio de proveeduría y no una alianza para un desarrollo. Ajá. Entonces, en todo eso hemos venido trabajando. Yo veo algunas algunas señales interesantes. He visto que en Medellín, he visto incluso que aquí Carvajal estaba mirando el tema de armar, eh, ¿cómo se llama eso?, eh, como una especie de incubadora, bien interna o externa, para tener... Eh, eh, o mecanismos tipo solución de desafíos con la gente de adentro o con gente de afuera, los veo, digamos, despertándose alrededor del tema. Pero lo que tú señalas, y es que tienen un bottom line, un problema de balance al final del primer año, cuando llevan dos o tres meses, entonces si no le das un poco más de tiempo, eso no te va a dar resultado, ¿cierto? Eh, y si tú no haces unos rompimientos, por ejemplo, en tu política de proveeduría, no vas a hacer nada. Te doy doy un ejemplo concreto que que, que no tenga reserva. Eh, A ver, yo yo pienso. Eh, Con Argos. Estuvimos trabajando con una...
0: ¿Argos o Grupo Argos? Con Grupo
1: Argos. Eh, Pero sí creo que la cementera. Eh, Con una solución de concreto innovadora que estaban desarrollando en la costa atlántica colombiana, una empresa X, beneficiaria de impulsa. Entonces, nosotros propiciamos todo el acercamiento, pero cuando tú estás desarrollando, tú ya tienes que, en la etapa final, tienes que desarrollar de la mano con la empresa a la que le estás desarrollando, ¿cierto? Entonces, la, la emprendedora necesitaba realmente meterse a Argos, con Argos, a ver si en la solución de concreto, en concreto, sí <risa> <risa> si les, si les funcionaba para lo que ellos creían. Y... Argos no tenía ninguna manera, no por malos ni porque no quisieran, pero no tenía ninguna forma de tratar a ese... No era un proveedor, era un co-desarrollador, porque era una co-creación. Ellos no saben cómo hacer eso. Y así quieran, se van a demorar cinco años mientras la Junta entendió y le dieron la autorización para hacer la cosa. Entonces... Entonces, estoy señalando el problema, no tengo que lo tenga solucionado, pero, pero fue muy bonito porque, digamos, ellos ahí se, se dieron cuenta de lo que, no, solo, solo como en la práctica lo pudimos entender nosotros y hoy en día… Yo no sé si Impulsa haga eso, pero Impulsa se metía a mediar la relación. Okay. Por ejemplo, también un problema de confianza. Entonces dice, no, espérate, porque es que él se va a dar, va a conocer mis clientes, luego le vende directo y entonces yo termino apoyando el desarrollo y ese emprendedor va y le vende directo y yo me quedo sin él. Sin entonces hay una desconfianza por parte de, de Argos y desconfianza por parte del chiquito que dice, Argos me va a copiar la idea, yo no tengo aquí nada firmado y entonces lo van a desarrollar ellos. Entonces ahí tenemos un desafío monumental.
0: No hay ejemplos
1: pero es que lo que pasa es que ahí sí, por ejemplo, yo creo que eso es un tema de política pública. Yo me dedicaría a eso en, como un programa estatal, a hacer eso, okay. a hacer eso. Porque el día que logremos que los pequeños puedan meterse dentro de la cadena de las, de las más grandes, no a vender sándwiches, sino a vender cosas de alto valor y de, alto, de, de altamente innovadoras, podremos porque el mejor, de golpe invierten y la compran, de pronto, sí, de pronto ese termina siendo el negocio, pero hoy en día es que (ríe) ni invierten ni la compran, no pasa nada, es decir, la la gran empresa se pierde la tecnología y el chiquito se pierde la inversión, es una cosa completamente subóptima.
0: Sí, 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 claro, (ríe) es como dijiste que no estamos creciendo como un país, es que en ese momento donde esto es, la gente que arrancaron las empresas como Argos, Nutresa, hace mucho mucho tiempo, son la gente que necesitamos en este momento. Desde ellos, la gente que llega a estas empresas son expertos en crecer negocios, pero no abrir negocios completamente diferentes que son no parte del core. Entonces, ¿qué necesitamos? Es la misma mentalidad en crecer, en escalar pero gente también como los los fundadores de esas empresas antiguas, yo no sé.
1: Sí, entiendo lo que estás diciendo. Yo creo que que el el pasar la antorcha de golpe, el el que las juntas tan conservadoras se den una licencia para, para, para experimentar, es clave. Yo yo te digo, muchas veces he tenido la experiencia con empresas en donde logro con muchísima dificultad que estén dispuestos a arriesgarse. ¿Por con qué? Una, con una Y lo llevamos Mentalidad. a la Junta Directiva y la Junta lo mata.
0: ¿Pero por qué? Es yo porque la porque, gente son muy pilos, son brillantes. En sus, en, yo creo que, que, que yo yo porque encont- el
1: stakeholder está mirando muy el corto plazo, como tú decías. Entonces el, 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 el accionista dice, y mi platica a final de año, ¿dónde está? Y entonces le dicen, no, es que este año va a haber menos porque estamos invirtiendo en ver si podemos cambiar de negocio, una cosa que no lo haces en dos meses, o sea, ¿no? Estamos viendo a ver si este... No, este. Y creo que hay una impaciencia por parte de muchos de los, de los, de los stakeholders, de los, de los accionistas que, que, que a veces... Por ejemplo, yo haría, esa es otra cosa que haría, un programa alrededor de eso con las juntas directivas. Okay. No, yo ya estoy lista para otro impulso porque tengo todos los nuevos programas que haría. Yo, te, 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 Pero muy en serio, yo creo que el trabajo con las juntas directivas alrededor de los errores más comunes que impiden que haya innovación en Colombia son eh, pulpas para que alguien le meta la mano.
0: Y Sí, es, yo pensé antes fue, no son... Suficiente inteligente en dónde van las cosas, etcétera, pero encontraron no, son brillantes porque están allá razón. Es como una persona que es eh, un gordo en un sentido, mm-hmm. pero entienden 100% que es ejercicio, que es comer, entienden todas las razones, pero no hacen por alguna razón porque es terco, pero entienden 100% de este mundo. Mm-hmm. Listo, tiene que hacerlo, pero no sé cómo cambiar.
1: Sí, no sé, porque también es un gordo que quiere comer en la próxima hora de la comida y no quiere dejar de comer eh, hasta mañana a ver. No, es decir, yo pero no sé él hay un entiende, tema de,
0: él entiende. No es okay, que,
1: ok, es, sí,
0: pero sí, hay algo. Pero
1: no está dispuesto a darse a arriesgarse. Pero es que,
0: yo no okay. sé por qué. Es porque le tiene capacidad, son entendidos, han hecho sus cosas. Gente no habrá
1: muchos presidentes que finalmente los van a juzgar por el por el bottom line, por el, los resultados de final de año.
0: No van a pelear arriba a la junta por sus creencias. Sé sí. que sí, okay, listo vamos a modificar sí. para ellos. Es duro, ¿no? Sí.
1: Por eso hay que trabajar con las juntas directivas.
0: Pero has, tú ves una oportunidad, que cosas están cambiando en Colombia, ¿que vamos bien o estamos tomando pasos atrás? No política, no, no, pero no, de, no, no, de de yo de yo empresas. Sé,
1: no, yo veo muchas señales muy alentadoras empresariales, pero muy poco, eh, digamos, son, es muy heterogéneo. Entonces hay ciudades que están mejor que otras, industrias en donde se está eh, avanzando más que en otras. Eh, y, y digamos que sí, sí pero nos falta, nos, falta veloci- nos falta como aceleración, ¿no? nos falta velocidad. Sí. Al, a este paso no vamos a lograr mayor cosa. Está cambiando, pero muy lento. Realmente necesitamos que haya una explosión de de que estas cosas ocurran.
0: ¿Qué pasos tenemos que...? Ok, listo. Llegan las últimas preguntas. ¿Qué son tres cosas para innovar que tenemos que hacer en su opinión, si queremos lograr este con la Junta. Vincular
1: a la gran empresa colombiana
0: uh-huh. como
1: un actor del emprendimiento. Ellos creen que ellos no son actores del emprendimiento. Nunca los tratamos como tal. Entonces eso lo que acabo ah, de hablar.
0: Respecto a ellos, ¿también sí. son capaces de...? Okay.
1: No, no, no. Y no solo ellos pueden invertir, ellos pueden jalonar, ellos, es decir, ellos son un actor fundamental en Colombia para el emprendimiento y nadie les habla. Nadie Pero les habla yo
0: como pienso como en dos lados. Uno es que las empresas grandes no piensen que son actores en los emprendedores piensen que ellos no son actores también. Sí, sí, sí. Los dos sí, están, okay. no, tú eres grande y yo soy emprendedor. Sí nosotros okay, son queremos son emprendedores emprendedor perfecto Pienso, traerlos,
1: no a co- total, traerlos a la conversación de una u otra manera ¿cierto? bien porque ellos no quieran estar o porque nos los excluimos nosotros lo que sea pero sí esa es una cosa eh, en ese mismo orden de ideas yo creo que elevar la calidad de la gerencia en Colombia con las juntas directivas y con los emprendedores miren o sea yo todavía veo gente que me pasa planes quinquenales de negocios ¿no? uno dice como que nunca han visto un un canvas no porque yo diga que el canvas sea lo mejor sino que te te te, te las otras metodologías que estoy viendo son como, ¿en serio están usando eso? Eso usaba mi papá en, ¿no? en, en, en los 70s. Entonces, eh, eso creo que la, la calidad de, de, de la gerencia. Y que va en los dos últimos puntos, pero que creo que es fundamental, seguirle trabajando la mentalidad y cultura. Eh, seguirle Me Seguirle trabajando la mentalidad y cultura de que esto es una cosa necesaria, importante, de que se, en fin, de que se puede tolerar el fracaso, bla, bla, bla.
0: ¿Qué? Eh. ¿Qué son las cosas de su lista de no hacer? Como hablamos, no hacemos este, no hacemos este.
1: Tratar a todos los emprendimientos y toda la innovación como si fuera la misma.
0: Ok, súper.
1: Lo primero, es decir, eso me parece fundamental. Eh,
0: no podemos ayudar a todo eh, el mundo. Obsesionarnos
1: con la formalización, creyendo que la formalización empresarial es un problema en sí mismo, en una consecuencia de que las empresas no crecen. Esa, esa, esa más ya la veo venir. Vamos a hacer la ley de la formalización y eso no sirve. La única manera que usted se formaliza eh, de una manera estable es porque empezó a crecer tanto que usted tiene que ser formal para poder seguir vendiendo. Y aquí creemos que esa a punta de darles...
0: enamorar con los proceso, para sí, el proceso, no, 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 para el proceso. No, no,
1: no. no, no, no horrible, horrible. Entonces, eh, no, no obsesionar... que no hacer? Obsesionarnos con la formalización como si fuera un fin en sí mismo. La formalización es consecuencia de que usted empieza a crecer eh, ignorar a las mujeres
0: Piense que hacemos este
1: eh, conscientemente
0: la, o inconscientemente es que no
1: importa cómo lo hagamos eso quiere decir que tenemos que hacer es decir, aquí estamos tratando de decir lo que no eh, pero si realmente creemos que las mujeres van a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo pero siguen teniendo <risa> la responsabilidad en la casa y la, no van a llegar
0: ¿Sabes qué es muy lindo de este podcast? Es después de episodio 17 o 11... Tuve personas... ¿Dónde están las mujeres? Yo nunca he pensado que no tengo mujeres... Están buscando gente que son interesantes. Yo fue inconscientemente. En este momento yo empecé a casar mujeres, que fue más complicado. Pero sí, es la razón. ¿Casar porque...
1: mujeres siempre es más difícil? <risa>
0: <risa> Sin duda. La ambigüedad allá. Pero sí,
1: en efecto. Eso exactamente. No decir que eso es una cosa que va a pasar. Si tú no dices, miércoles, mira, aquí no tengo mujeres. Eh, o te das cuenta, por ejemplo, que las mujeres no están participando... Participando, incluso alzando la voz. Eh, En nuestra, tratamos de tener en nuestra cultura eh, de organización que si las mujeres no están hablando, paramos y decimos: ¿Por qué ninguna mujer está hablando?
0: Sí, parar la conversación. ¿Por qué? Sí, tienes el proactivo de...
1: Pero no son bobas, tú estás buscando mujeres para tener esta conversación.
0: Pero inconscientemente, si yo soy consciente que no, no voy a buscar a las mujeres, entonces para mí es mucho más grave si tú piensas que la gente en Colombia, las mujeres no están involucradas porque son conscientes, son machismos de propósito o solamente... En, ah, tiene razón ya es una cosa mucho más sen- sencillo arreglar de una persona que es machismo. No, nunca van a buscar mujeres.
1: Hay de ambas, infortunadamente.
0: Sí, de verdad, como un, ambos lados. ¿Tres libros que han cambiado su vida?
1: Los hermanos Karamazov.
0: ¿En serio? Sí, me Yo encantó no, ese
1: libro. Cuando ¿Por qué? Porque es como una eh, novela que muestra todas las facetas de, de los seres humanos: el bueno, el, el super malo, el. No, es. No sé. Los por qué, arquetipos. Era como la, los arquetipos de los humanos. Pues pues Dostoyevsky no es Dostoyevsky, ¿no? O sea, entonces los hermanos Karamazov. me fascina, me fascina. The Road Less Traveled. Eh, es un libro maravilloso. Eh, mira qué interesante, ¿no? Uh-huh. Acabo de captar de que me encanta un libro que se llama El Camino Menos Recorrido, que es un poema de Frost lindísimo que dice que pues, uno a veces en la vida escoge el camino que menos han recorrido y ese libro también me, me marcó.
0: Ese es donde el miedo aquí también. Ay, cuéntame, este, ¿por qué tú eres capaz de tomar este road less traveled? ¿Qué es algo que tú tienes que alguien puede inspirar escuchando este? Ah, ok, si yo necesito tomar el rol de con miedo, con riesgo, yo puedo aprender de Katan a hacer este. ¿Qué tienes adentro? En esa otra conversación, los, los emprendedores... el las... que
1: aburrimiento ser igual a todo el mundo, ¿no? Sí,
0: claro. <risa> pero la <risa> es gente... Es No, es el peor. Pero, pero la gente...
1: Que el, 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 Tiene una sea, ese, vida. Ese cuento de que la magia ocurre cuando uno está fuera de su zona de comunidad, eso no es un cuento, eso es verdad. Ahí es donde ocurre la magia. Y pero
0: sencillo de decir cuando tú vives para la gente que no vive sí. que posiblemente quieren hacerlo...
1: Sí... Yo no sé, yo cuando era chiquita una vez me gustaba el fútbol y entonces me fui al, a los camerinos de los hombres y pregunté por qué no había mujeres en los camerinos, y entonces me metí al camerino y están todos los hombres en pelota y ya entendí por qué no había mujeres en los camerinos, pero yo siempre hago ese tipo de cosas, como que pre- porque aquí no, no o sea...
0: Eh, ¿Son entonces, gente como vos, ¿nacieron como vos o puedes llegar a este punto en encontrar como un ADN epigenética es, es, que es pueden despertar. Es un sistema dinámico,
1: porque entonces como tengo la curiosidad y, y, la, y digamos a veces un poco del arrojo, lo hago, veo que es mágico y entonces lo sigo haciendo y entonces traigo más gente que digo mira, 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 me salí de este camino y entonces lo hice diferente y mira, 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 entonces y no se encuentra con gente que también es así, qué pereza la gente que está haciendo lo que están haciendo todos los demás, ¿cierto? Sí,
0: es como la única diferencia entre ordinario y extraordinario es hacer ordinario cosas ordinarios más veces sí, luchar sí, para algo más sí, veces de otras personas sí,
1: sí. no es, hay que hay que tenerle la la fe
0: <ríe> tiene que la gente escuchando mirando su cara sí, cuando dijo por qué es normal <ríe> Ay, sí, yo sentí eso, se...
1: <ríe> no como eh, es más con la edad me da durísimo porque uno se va volviendo más más conforme a las normas y uh-huh. más eh, ¿no? más convencional y, y me, 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 me da duro, es, es parte de envejecer y es durísimo, ¿no? Porque no. uno no puede ser eh, toda la vida... <risa> Entonces iba en dos libros, el The Road Less Traveled, el camino menos recorrido de... Fro, de, de ay, ese este, 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 este libro es maravilloso. Es, de un, es, es basado en un poema, pues, pero, pero el libro es increíble, es de un psiquiatra, buenísimo. Eh, los hermanos Karamazov, porque es que fue muy arquetípico y me lo leí cuando era muy chiquita. Pucha... Un tercer libro. Es que la verdad, a mí me gustan los. Eh, los. O sea, me gustan. Por ejemplo, soy una. Para mí, yo leo muchísimos libros de negocios y uh-huh. ahí te, pues, te podría dar listados, pero me encantan las novelas. Entonces, uh-huh. creo que diría que de golpe una, una de esas como Sense and Sensibility, una cosa okay. que viene cursi.
0: Ah, chévere. <risa> Porque
1: hay que tener tiempo para leer. Yo no veo telenovelas, pero sí leo novelas.
0: Ay, chévere. <risa> Alguno fue, Esteban dijo, yo no leo nada de negocios. William Shaw dijo The Giving Tree, de Shell ah, Silverstein. Lindo,
1: lindo, Who
0: Moved My Cheese. ¿A leer este sí, sí, libro? Sí, 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 Ese es muy bueno de sí, riesgo. Sí sí,
1: sí, sí, sí. Ya No lo leo hace mucho tiempo. ¿Y qué más dijo Esteban?
0: Esteban. ¿Qué dijo Esteban?
1: ¿Algún libro de esos de la ciencia?
0: Ah, no. De um, Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Ah, Guns, Germs, Este y libro y es y como recomendaron muchas veces. No,
1: el, el, el anterior a ese.
0: ¿De Chimpanzee? The, the, the
1: Third Chimpanzee. ¿Nicolas ¿Es Duque el, dijo ese este? Este libro me cambió la vida. En serio. Sí, el sí, Nicolás sí,
0: Duque dijo igual. De la
1: economía comportamental, digamos, como, como, okay. y, y la, la antropología biológica. Es, es, desde ahí, soy obsesiva con la antropología biológica, de por estamos ahí, de qué lo que pasó. Eh.
0: También dijo Sapiens y el libro sí, de Darwin, porque es un súper sí, fanático sí, sí, de Darwin. Sí, 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 ese también son buenos. El peor consejo que ha recibido en su vida, o el mejor. Yo he escuchado. Consejos terribles. A ver, ese es me gusta más de los mejores consejos los peores. Di, diciendo a uh, como William Shaw, tú es loco, tú eres estúpido no puedes lanzar una aerolínea en Colombia.
1: Como que, que me quedara ejerciendo el derecho en Cali. <risa> Eso yo creo que era un muy mal consejo. Sí, sí claro. En sí, los en Cali solo había narco, eh, era muy complicado. El, a mí me gusta el derecho. Sí, que ejerciera el derecho en Cali. Nada que ver.
0: Uy, terrible. Terrible. O sea. Entonces, sencillo no voy a hacerlo. Sí, sí, sí. mejor consejo o mentor que han ayudado?
1: Sí, sí. Rudy Holmes me dijo alguna vez en la vida.
0: ¿Quién es Rudy, eh, Rudy Holmes? Rudy Holmes
1: es un señor que ha sido mentor mío, que fue ministro de Hacienda. Y dijo que hay que tener poder poquito, pero de uno y que a veces, especialmente las mujeres, nos volvíamos como las segundas, las asistentes de unos señores muy poderosos, como ministros, como embajadores, y yo había sido en efecto asistente de ministros y embajadores y toda la cosa. Me dijo, váyase a tener un poder que sea poquito, pero que sea suyo. Ah, y a mí eso me hizo wow. un clic rarísimo. Y ahí me fui a manejar una fundación que yo era la directora de la fundación, pero yo ya no era la segunda. Y cuando tomé la decisión, ay, cuando, perdón, cuando tomé la decisión de, manda, de, de lanzarme al sena al, al, al Congreso, a la, a la Cámara de Representantes, me volví a acordar de Rudy. Y dije: Pues finalmente un representante no tiene jefes. Entonces yo quiero ser representante porque, como que soy dueña de un poquitico de poder. Soy solamente una representante. Pero su tres, poder. Es mío es mío pues obviamente me, me, se lo debo a mis, a mis electores y demás pero es mío
0: sí divino es un buen consejo muy, muy poder por el, su propio es como encontrar su propio cosa que tú eres mejor de nadie no es ser mejor futbolista es el mejor futbolista fotógrafo periodista etcétera etcétera que para armar su propio nivel de negocio exactamente sí. tienes un fracaso que han pasado que tú Después fue un aprendizaje enorme. Uy, sí, pues,
1: digamos, yo me lancé al Senado en el año 2006. Eh, con, iba a ser la, la senadora más joven de Colombia en ese momento. <ríe> en ese ambiciosa. Momento, sí, siempre. Lo que sea, ¿dónde es para ir? Eh, y, y pues fue nos ganó en ese momento. Ese Congreso, el 30%, el, casi el 40% de ese Congreso fue destituido por paramilitar. De nosotros haciendo campaña con nuestros volanticos en las esquinas. Pero aprendí un montón y si yo no hubiera hecho esa campaña en el 2006, no hubiera ganado en el 2018.
0: Wow. <risa> ok, súper, espectacular. Y la penúltima pregunta: si en este momento tú puedes enviar un mensaje, todo Cali, Colombia, en Ankara, todos los celulares van a vibrar al mismo tiempo, bizz, 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 de WhatsApp, ¿qué mensaje vas a dejar para toda la gente?
1: Que voten la consulta anticorrupción. <risa>
0: <risa> ¿En sí no voy
1: No, no mentira, es la verdad. No, eh, te iba a estar miren, Otro mensaje. Puede, que, puede que, es que Es que ¿sabes qué está pasando, Roy, Que es muy interesante que por primera vez en la vida estamos utilizando los mecanismos que nos dio la Constitución para participar directamente como ciudadanos. Entonces puede que el tema te guste o no te guste, pero me parece tan interesante, tan, tan apasionante que, que podemos como ciudadanos... Entonces por eso... Les diría eso, aprovechemos que es que tenemos Eso es una, un, un milagro Que podemos nosotros tomar una decisión Así sea para que vayan y voten que no Pero vamos a usar los mecanismos que nos dieron Para, 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 para hacer, digamos, nuestra la democracia Entonces, sí lo haría Porque realmente creo que estamos estrenando Y vamos a, a tener la oportunidad de Pucha, de votar una cosa Nunca antes habíamos votado algo así en Colombia
0: ¿Y qué mensaje? Entonces, da un mensaje muy particular Que tiene que enviar la gente
1: Que se puede. Y y y sé que otra vez suena súper político, pero pero digamos que nosotros... eh, Últimamente se ha hablado mucho como de la fracasología colombiana, que estamos como... Nosotros mismos eh, hablamos mucho de los fracasados, de los malos que somos, de las malas personas como esa es la conversación nacional, pues es como, como una profecía autocumplida. Entonces somos, ah. entonces digamos que, que cuando uno, el, el, ese eslogan que es un eslogan un de campaña, pero que no, para mí no es un eslogan, es un se puede, sí. se puede, Colombia, vamos que se puede, como cuando le grita uno a la selección, se puede, vamos, vamos que se puede
0: no, es muy importante pero si tú cuentas la misma historia que yo no puedo eso es que vas a vivir
1: Entonces, yo, yo sí soy muy seguir.
0: fanático en ese yo estilo también, la también. historia Vamos que cuentes y vives
1: el, el lenguaje construye
0: eso es, las sí. palabras tienen mucho poder mucho, mucho más poder. poder que la gente, eso es porque para mí estoy muy enfocado en la palabra innovación porque las palabras tienen poder, y si estas palabras están llevándonos lejos de donde tenemos que enfocar es una mala palabra, tenemos que reenfocarlo en ese mismo sentido, en la última pregunta, ¿hay un consejo o algo que es dejar de decir a la gente, menos de votar contra que se, a todas las mujeres que
1: se empoderen de sus propias vidas es una sola, es corta eh, puede ser maravillosa y si bien uno nace con muchas restricciones y se las encuentra en el camino solo uno optimiza su propia vida entonces eh, aprovechenla y, y no se dejen decir que no se puede porque se puede
0: listo, Cato cómo arrancamos siempre para ganar más plata, no más tiempo mil gracias, Yo tengo mil más preguntas pero fue una conversación alucinante, muchas gracias muchas por muchas gracias This is my favorite part of the podcast. Es mi parte favorita. Porque si tú lo estás escuchando, te quiero, te quiero, te quiero. Y más de este, por favor, si tú lo estás escuchando, es porque tú eres una de las personas más importantes de mi vida. Bajo un poquito de mi esposa y mis hijas, pero uy, casi, casi familia. Comparte este podcast porque hay información aquí que han cambiado mi vida en la manera que yo pienso y mis pensamientos sobre la pesa mental que lleva mi esposa con mis hijas y con muchas más cosas, entonces compártelo I love you guys you're awesome yeah muchas gracias, feliz día, feliz noche feliz tarde un abrazo enorme y hasta el próximo episodio del tour de la Innovación Tchau.